0: Mit der heutigen Episode möchte ich einladen und Impulse geben, das eigene sexuelle Empfinden wieder zu intensivieren. Wer meinem Podcast folgt, beschäftigt sich bewusst mit dem Thema Sexualität, in welcher Form auch immer. Heute spanne ich Bögen vom Gehirn zum Körper, von Ablenkungen zum Ich-Erleben und Genießen, auch Erotisches, sexuelles Genießen. Viele Menschen, mit denen ich arbeite, haben wirklich tiefe Sehnsucht danach, sich selber wieder intensiver zu spüren. Da muss es im ersten Schritt oft gar nicht um Sexualität, um Erotik, Lust oder Leidenschaft gehen, sondern immer wieder höre ich, es geht schlicht um Freude. Es geht überhaupt darum, wirklich wieder mitzubekommen was da gerade um einen selbst und mit einem passiert. Und dieses Agieren statt immer nur Reagieren. Da geht es oft um bewusste Wahrnehmung, auch natürlich um Überraschungsmomente, die man nicht bestellen kann. Es geht um den Genuss des Augenblicks und um erste Male, also um intensives Erleben. Es geht um Wachheit, um Lebendigkeit. Im ersten Schritt möchte ich jetzt die unbequemen Wahrheiten anschneiden, bevor ich dann später auf die Impulse und Anregungen komme für mehr Intensität und Lebendigkeit. Die unbequemen Wahrheiten habe ich aus verschiedenen Fachartikeln, Büchern und Vorträgen zusammengetragen. Ein relativ neuer Fachbegriff, der aktuell kursiert, heißt Brain Melt, also das Schmelzen des Gehirns. Die Gehirnforschung ist hier am Weg, zu verstehen. Aber es geht ja alles so schnell. Allerdings, eines wird mittlerweile offen besprochen, das bisherige Tabu, dass unsere Gehirne viel zu viel an Informationen geliefert bekommen. Dazu gibt es auch Begriffe wie Stress, Demenz. Also die Reaktion des Gehirns auf zu viel kann auch Streik sein. In jedem Fall haben wir alle zu viele Informationen und auch sogar, um überhaupt die Quellen bewusst zu wählen. Also zu filtern, mit welchen Informationen möchte ich mich wirklich auseinandersetzen. Manche WissenschaftlerInnen reden schon von löchrigen Gehirnen, weil unsere Gedanken nicht mehr zu Ende gedacht werden. Und ja, wer kennt das nicht, dass wir deutlich mehr vergessen als noch vor wenigen Jahren. Viele erzählen, sie können sich viel schlechter konzentrieren. Und es ist oft so, egal ob wir ein Mail oder etwas anderes in Ruhe beantworten oder bearbeiten wollen, mehrfach werden wir durch Informationen und Nachrichten, auf welchem Kanal auch immer, gestört. Viele Menschen berichten mir, dass sie das Gefühl haben, nichts zu Ende gebracht zu haben. Vor allem, weil wir zeitgleich mehrere Dinge erledigen wollen. Und dass es keine Augenblicke mehr gibt, wo man das Gefühl hat, fertig, ich habe etwas abgeschlossen. Oder sich eine Pause gönnt, in der wir begreifen, dass wir gerade etwas erledigt oder sogar fertiggestellt haben. Weil ja sofort eine lange, lange Latte an weiteren To-Dos erledigt werden will. Ja, es ist lange her. Ich bin schon in dem Alter, ich kann mich erinnern, es muss Ende der 80er Jahre gewesen sein, also wirklich lange her, als das Faxgerät als neuartig empfunden wurde und das Tempo drastisch erhöht wurde in einem Business-Alltag. Und wir statt zwei Fernsehprogrammen plötzlich 20 hatten. Damals hat man davon gesprochen, dass unsere Gehirne 500 Mal mehr Informationen verarbeiten müssen als noch vor 20 Jahren, also Ende der 60er Jahre. So wurde das damals publiziert. Natürlich auch als Fortschritt. Und ja, es ist lange her. Allerdings, heute finde ich keine Zahlen der Potenzierung. Ich frage mich manchmal, ob das für unseren Verstand überhaupt noch fassbar wäre. Reden wir von hunderttausenden Malen mehr Informationen? Natürlich, seit Ende oder nein, seit Beginn der 90er Jahre gibt es das Internet für alle sozusagen. Irgendwann in den 90er Jahren hat wahrscheinlich fast jeder einen Computer zumindest im Büro gehabt. Und damals war das Internet quasi noch Ja, ich möchte fast sagen überschaubar oder relativ leer, aber wir haben natürlich alle Informationen rasantes eingefüllt und sie werden nicht weniger. Seit 2007, das ist noch gar nicht so lange her, 15 Jahre, okay, haben wir erst Smartphones und ein oder zwei Jahre später kamen überhaupt erst Apps. Und wo stehen wir heute? Natürlich. Alles Fortschritte, keine Frage. Aber haben wir den smarten Umgang, damit auch gelernt oder geübt, also den für uns smarten, klugen Umgang, der auch immer angepasst werden will? Keine Sorge, ich kehre gleich wieder zurück zum Sex. Fakt ist jedoch, alles rundherum will unsere Aufmerksamkeit. Nicht nur die Kinder, der Partner, die Partnerin, der Chef, der Job, auch die Medien, die sogenannten sozialen Medien – wir wissen in Echtzeit, was auf der ganzen Welt passiert. Und alles, was irgendwie mit einem Algorithmus funktioniert, will uns laufend und ungefragt einfangen und uns servieren, was uns interessieren könnte. Langer Rede, kurzer Sinn. Unser aller Leben hat sich in den letzten, ich sage jetzt mal 15 Jahren deutlich verändert. Ja, klar. Ich verwende das auch alles und ich bin in vielerlei Hinsicht wirklich froh. Und viele sagen natürlich, es ist erleichternd, inspirierend und wirklich toll. Allerdings, die wenigsten von uns wählen eben bewusst oder schalten auch regelmäßig ab, um zu verarbeiten, welche Impulse und Informationen überhaupt schon auf das Gehirn eingeprasselt sind. Und vor allem, Ich gebe es auch zu, wir sind ja oft neugierig, um mitzubekommen, was sich so alles laufend da draußen ändert und sei es in der Gehirnforschung. Allein die bewusste Wahl und die Verwaltung von Informationen saugen enorm viel Zeit und Energie ab. Wir leben quasi in einer Dauerflut von Lies mich, Kauf mich und so weiter. Und das ist sehr anstrengend. Aber jetzt zurück von den Verführungen des Gehirns zum Sex. Ich habe jetzt im April 2022 in meinem Blog Es ist nie zu spät für guten Sex auf derstandard.at einen Beitrag geschrieben zum Thema Kopf ausschalten und in den Körper hineinkommen. Und klar, dieses Forum lebt von vielen Kommentaren. Sofort kamen auch welche Die meinten, wie wichtig es ist, den Kopf in die Erotik mit einzubeziehen. Ist es ja auch. Sapiosexuell heißt es, wenn wir über inspirierenden und intelligenten geistigen Austausch, also durchaus auch das Wissen, das andere Personen uns vermitteln können, selbst zur erotischen Stimulation kommen. Und nein, das ist keine sexuelle Neigung, sondern ein möglicher erotisierender Weg. In meinem Blog, der Standard.at, meinte ich das im Grunde nicht, sondern ich wollte mich auseinandersetzen mit den vielen Verlockungen des Gehirns und den Möglichkeiten, wieder in den Körper hineinzukommen. Ich wollte auch dort, was ich hier jetzt deutlich mehr ausschmücke, die Sehnsucht vieler Menschen aufgreifen, sich selbst wieder lebendig zu spüren, abzuschalten, zu genießen. Ganz ohne mehr, schneller, höher, weiter. Und jetzt sind wir schon bei meinen Impulsen der Intensivierung angelangt. Ohne Körper gelingt das Spüren nicht. Unsere Körper sind ja hauptsächlich unsere Lustinstrumente, selbst wenn wir das Gehirn natürlich auch gerne dazu verwenden, auch unsere Fantasien spielen lassen wollen. Aber in unserer Sexualität geht es zu einem guten Teil um körperliche Erregung. Was wäre, wenn du jetzt mal bewusst einatmest? Du kannst dir gerne vorstellen, einen imaginären oder tatsächlich real vorhandenen Sonnenstrahl einzuatmen. Und du kannst dir vorstellen, wie dieser helle, warme Sonnenstrahl in genau der für dich passenden Intensität beim Ausatmen durch deinen ganzen Körper strömt, jede Zelle anfüllt und durch jede Pore wieder aus dir hinausströmt zumindest das, was zu viel ist. Du kannst dir vorstellen, bei jedem Atemzug, dass du die Sonne in dich aufnimmst und spürst, dass alle Zellen durchströmt werden, aus dir hinausfließen und du dich zeitgleich wieder mit frischer, warmer, heller Sonne nähern kannst. Das war die erste Anregung. Atmung bringt uns in den Körper. Was siehst du jetzt gerade? Wo bist du, wenn du mir zuhörst? Welche Farben kannst du entdecken? Welche Formen? Wie ist das Licht da, wo du bist? Was hörst du gerade außer meiner Stimme? Jeder einzelne bewusst erlebte Sinn kann ein guter Weg sein, dich selbst und deinen Körper gut und auch intensiver zu erleben. Deswegen ein paar Fragen. Wie spürt sich Dein Körper jetzt gerade an? Ist er leicht? Schwer? Weit oder eng? Gibt es etwas oder jemanden, den oder das Du gerne jetzt bewusst berühren möchtest, also Deinen Tastsinn verwenden möchtest? Was riechst Du jetzt und schmeckst Du noch etwas? Vielleicht den letzten zu dir genommenen Bissen oder Schluck von einem Getränk? Das ist meine zweite Anregung, unsere Sinne bewusst wahrzunehmen. Sie sind ein einfaches und verlässliches Mittel, uns selbst bewusster im Körper zu spüren. Die Anregung Nummer drei, Zeit, ein essentieller Faktor. Zeit und Geschwindigkeit. Wie viel Zeit nimmst du dir für deine Sinnlichkeit? Deine Entspannung, deine Entschleunigung, dein im Körper Ankommen, dich selbst und deine Bedürfnisse wirklich spüren, das kann man üben. Wie viel Raum und Zeit gibst du dir und deinen Sehnsüchten und Bedürfnissen? Es macht übrigens einen riesengroßen Unterschied, wie schnell und wie intensiv wir einen Körperteil berühren. Vielleicht möchtest du das auch selbst ausprobieren, wenn du gerade alleine sein solltest, natürlich geht das auch zu zweit. Berühr doch mal einfach mit einem Finger zum Beispiel einen Unterarm. Wie langsam oder wie schnell ist es für dich nicht nur angenehm, sondern beginnt erregend zu sein? Wann stellen sich die Härchen auf? Wie viel Druck oder wie viel Leichtigkeit, Zartheit braucht es? Jede Körperstelle übrigens, die du bewusst berührst, macht Körpererfahrung möglich. Und dadurch werden Impulse in unsere Nervenzellen geschickt die wiederum das Gehirn stimulieren. Und jetzt kommen wir mit den bisherigen Anregungen Atmung, den Sinnen und der Zeit und dem Spiel der Geschwindigkeiten zur vierten Anregung. Und das ist auch schon die letzte Anregung. Das ist die vielbesprochene Achtsamkeit. Und falls dir dieser Ausdruck oder dieser Begriff Achtsamkeit zu ausgelutscht, sage ich mal, ist, Ich meine damit dieses bewusste Wahrnehmen von Augenblicken und auch dieses sich selbst wirklich und auch im übertragenen Sinne berühren zu lassen. Manchmal auch selbst zu gestalten, wahrzunehmen, worauf reagiere ich oder wie agiere ich. Es geht um dieses ganz im Moment Sein. Dieses tatsächlich Dasein, bei sich selbst ankommen, ganz präsent zu sein. Ich finde diese Augenblicke, in denen wir Genussvolles erleben, vielleicht auch in einer sexuellen Begegnung, ganz besonders wertvoll. Diese Momente, die wir vermutlich alle schon erlebt haben und die uns eigentlich immer gut tun, in denen wir im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, dass dieser Augenblick einzigartig ist, indem wir uns vielleicht von den Sinnen ein bisschen überwältigen lassen können. Selbstverständlich ist es nicht nur die Sexualität, die Leidenschaft, die Erotik. Es können ganz viele andere Genüsse auch in solche Glücksgefühle führen, beispielsweise Musik, gutes Essen, ein gutes Glas Wein, Gerüche, Bewegung, also Körperbewegung, die wunderschöne Natur und vieles andere mehr kann uns wirklich in diese Zustände des intensiven Erlebens bringen. Dieses bei sich sein und im Genuss sein. Unsere Sinne sind dabei immer im Spiel. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du hast ein paar Impulse mitnehmen können und ähm, ich möchte dich herzlich einladen, meinen Newsletter auf www.lebendig.at zu abonnieren. Ich habe dort zwei Geschenke für dich und zwar einerseits bekommst du eine Meditation, die habe ich für dich vorbereitet, die dich noch mehr in deine sinnliche Selbstwahrnehmung bringt. Und andererseits bekommst du von mir ein Mini-E-Book. Sechs Tipps, mit denen du dein Sexleben einfach lebendiger gestalten kannst. Viel Freude damit!